0: Análisis en tiempos del coronavirus llega gracias al auspicio de
1: Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UT. Ya estamos con el doctor Larco, ahí lo escuchamos hablando con Pachito por teléfono, no se conectaba bien el audio. Doctor Larco, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa.
0: Ricardo, gracias, buenas noches y felicitaciones a la casa por esos 25 años de tarea en servicio de la colectividad del país, mi abrazo fraterno a todos ustedes, un honor estar con usted, un honor eh, conocer y tratar a esta preciosa familia de Radio Fuego, encantado de servirle siempre, a la orden.
1: Doctor Larco, muchísimas gracias, el placer es nuestro. Eh, preguntarle, pues, eh, antes que nada, vamos por partes, eh, usted sabe mejor que nadie que este país en el ámbito político es una vetría, eh, es un bochor. Tenemos más de 60 legisladores con casos abiertos de corrupción, carnets de discapacidad, sí, sí. Eh, de carácter, sí. absolutamente todo. Eh, y una de las noticias es que se ratifica el día viernes pasado la sentencia contra el ex-contralor Carlos Pollitt, eh, a seis años y a su hijo John Pollitt, eh, por tres años, en calidad, de, en, en calidad de, no recuerdo exactamente cuál era la expresión. Ah,
0: doctor, para ponerlo más fácil, en un idioma menos jurídico y más coloquial.
1: Así es. Y efectivamente, pues lo que pasa es que se lo sentencia, se ratifica esta sentencia por eh, contusión, y por supuesto, eh, por recibir dineros de Odebrecht. ¿Cuáles, pues, sus uh, pensamientos al final de que se haya ratificado esta sentencia?
0: A ver, eh, coincido totalmente, Ricardo. El país está atravesando una de las peores épocas que yo recuerde en toda mi vida. Y yo llevo en esto de política, aunque usted no lo crea, desde los. 8 o diez años de edad, no recuerdo exactamente cuál es, porque en la época mi papá era al mismo tiempo presidente de lo que hoy llamaríamos la Corte Constitucional, en ese momento se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales, y también de lo que en ese momento se llamaba el Tribunal Supremo Electoral, lo que hoy es el Consejo Nacional Electoral. Mi padre ostentaba la representación y la presidencia de las dos funciones, de tal manera que la actividad política en casa, yo era un niño de 10 años, la actividad era muy intensa, era la época en la que el padre de el Jaime Nebot Saadi, Jaime Nebot Velasco, el nombre del papá, era el ministro de gobierno, estamos hablando de la época del velasquismo, y desde esa época mi padre me enseñaba, me... Eh, hacía que lo acompañe en ciertos temas para que yo vaya aprendiendo. De todos modos, esto me sirvió para estar siempre atento al decurso de la política. Pasó el tiempo, yo hice un doctorado en ciencias políticas en París, de tal manera que la política ha sido siempre muy, muy cercana a mis aficiones, a mi estudio, y por eso le digo, no recuerdo una época de mayor crisis política. Hemos tenido crisis uh, de muchas naturalezas, hemos tenido crisis uh, folclóricas como la época del Bucaramanga, hemos tenido algunas otras actividades bastante eh, diferentes de lo que la normalidad establece, pero nunca una en donde coincida la crisis moral, la crisis económica, la crisis política y la crisis existencial, porque además estamos con un juego de vida y muerte en medio de este, esta pandemia. Así que, Coincido totalmente con esto y mi impresión de la gravedad de que el contralor, aquel que debe ser el juez o el guardador del de buen manejo de los recursos públicos, de la correcta eh, funcionamiento del Estado, de las instituciones del Estado, sea condenado porque fue el primer gran eh, fraguador del, de la trampa, de la picardía, es extremadamente grave. Y si todo esto lo medimos en dinero, es una cantidad impresionante de dinero que 14, 20, 30, 50 millones de dólares no hablan de la realidad de la crisis que va muchísimo más allá de decenas de millones. Esto se mide en miles de millones de dólares. Uno, probablemente sustraídos mediante un delito directo, y el otro seguramente muy mal invertidos con el pretexto de hacer obra sin una debida planificación. Ahí, por ejemplo, está esa grande obra del terminal de gas del sector de Cuenca, en donde no se hicieron siquiera serios estudios de suelo y toda la obra se está hundiendo. Y así, muchas cosas como esas. Vea usted Coca Sinclair, en donde no se previó que... En la central térmica, las tomas de la central térmica cerca del río eh, que, cuyas aguas se aprovechan, está en la zona del desastre del oleoducto que ya colapsó en la época de Febrez Cordero. En la misma zona se hicieron obras por más de 4 mil millones de dólares que están en peligro. Entonces, la corrupción no solamente es cuánto cogí o cuánto me robé, de una negociación, cuánto pedí, cuánto me dieron. La corrupción es cuán mal manejé lo que tenía y que tenía la obligación de manejar bien. Ahora, a propósito de eso, Ricardo, no quiero sustraerme de decir algo que me parece muy importante decir. En la sentencia por el caso Sobornos 2012-2016, los jueces nacionales de la Corte Nacional de Justicia, una vez que establecieron que Fulano, sutano, Mengano y unos cuantos más van a presos o son condenados a prisión por el delito de sobornos, los jueces tuvieron la entereza y la valentía de decir, sí, es de este grupo, pero hay algunos más que no están en el grupo de los encausados, de a quienes fueron procesados. Hay algunos más que, de acuerdo a lo que se ha visto en las pruebas, tienen relación con este tema y no han sido encaminados en la justicia y señalan con nombres y apellidos varios nombres que excitan o suscitan y piden que la Fiscalía los enjuicie, comience el proceso de enjuiciamiento. Y eso es un acto de mucha entereza de los jueces, es decir, y faltan algunos más, no solamente estos, se han escapado algunos de la, del señalamiento público en el juicio. Pero Ricardo, en el caso del de ex Contralor Poli, a mí me llama mucho la atención, Déjenme ponerlo como un ejemplo para que sea más clara mi explicación. Mire, un ejemplo teórico. El señor Poli, de acuerdo a lo que dice la sentencia, recibió dinero para fundamentalmente dos cosas. Levantarle una serie de responsabilidades por el proyecto hidroeléctrico San Francisco, que estaban establecidas por la Contraloría General del Estado y que habían ocasionado que Odebrecht, no pueda actuar en el Ecuador, tenía serias responsabilidades y estaban señaladas como tales. En el momento en que, supuestamente, el señor Pollitt habría recibido el dinero, pregunto, ¿acaso el señor Pollitt fue a su casa, a su oficina, a solas, en su escritorio, en su departamento en Quito, prendió el computador y se puso a escribir un informe que le levantaba las responsabilidades a Odebrecht terminó el informe, revisó el informe, lo imprimió en papel de la Contraloría, pero siempre en su casa o en su departamento, firmó el informe y al día siguiente llevó el informe y le dijo al secretario general de la Contraloría, notifique este informe. Pregunto, ¿eso ocurrió como tal? Es decir, ¿el señor Poli hizo todo escribiendo él, imprimiendo él, distribuyendo él, haciendo todo? ¿O oh, oh. hubieron varios funcionarios que prepararon el informe revisaron el informe, aprobaron el nuevo informe y finalmente pusieron a consideración de alguna máxima autoridad, sea el señor Polli o quien haya sido eh, el que lo reemplazó en ese preciso instante, aprobaron, firmaron y despacharon el informe y se levantaron las responsabilidades para lo cual Odebrecht había pagado dinero para que así ocurra. Pregunta, ¿dónde están Ricardo esa cadena de responsables? porque yo no creo que el señor Polidaya haya escrito, impreso, puesto en una carpeta y mandado a notificar, él solo hizo todo. Ahí hay una cadena de responsabilidades que quién sabe si todavía están institucionalmente trabajando en la Contraloría General del Estado y es hora de que los jueces nacionales o la propia Fiscal General del Estado establezca quiénes fueron esos coautores. Pongámoslo en idioma fácil, lo dije hace un momento. Autores, cómplices, encubridores, los que prepararon el nuevo informe, los que revisaron el nuevo informe y metieron la firma, los que aprobaron el nuevo informe y finalmente los que mandaron a la firma final, final de autorización de la máxima autoridad en esa época de la Contraloría General del Estado. ¿Dónde están todos ellos? La Fiscalía tiene que indagar cuál fue la cadena de trabajadores que intervinieron en este ilícito.
1: No fue solamente el señor Polo. Doctor Larco, eh, preguntarle si le parece coincidencia que justamente en estos cuatro años o en, esto, en este último año con, la, con el coronavirus encima eh, hayan caído, por así decir o se hayan revelado todas estas situaciones turbias en la política ecuatoriana.
0: Uh, si es una coincidencia, bendita la coincidencia. Las abuelitas decían, no hay mal que por bien no venga. ¿no? <risa> y, y los creyentes sabemos que, eh, todas las cosas, de una o de otra manera, todas las cosas obran para bien aquellos que creemos que un Dios hará justicia algún día. Y ese Dios me parece que nos ha dado las condiciones para que aparezca toda esa podredumbre. ¿Por qué? Simplemente porque el desenfreno que provocó, la angustia de unos por tener los medicamentos, por tener la atención médica, pagaban cualquier precio, encontraban en internet cualquier oferta, y claro, los ambiciosos, los codiciosos, imagínense que un instructor de gimnasia o de físico-culturismo de un gimnasio perdió la chaveta y comenzó a vender medicamentos que los obtuvo en mala ley y comenzó a vender medicamentos que valían como 200 dólares la dosis, pedía 1.200, 1.500 dólares. Es decir, el desenfreno los hizo que se, se vuelvan visibles. Y volviéndose visibles... Jalaron, comenzó a jalar a alguien la justicia, el hilo, y comenzaron a salir todos los que estaban amarrados en ese hilo. Y hoy tenemos un panorama claro en donde no eran solamente la venta con sobreprecios y con procedimientos tramposos de los medicamentos o de las fundas para difuntos. No, era muchísimo más grande. Era toda una cadena que controlaba, manejaba, gerenciaba, planificaba todos los delitos en los hospitales desde los gerentes para abajo pero digo mal, ¿quién puso los gerentes? ¿y quién no sabía que esos gerentes estaban para eso para protagonizar este tipo de situaciones sobre ventas, sobre precios en fin, el tema está todavía a medio investigarse y yo creo que muchos periodistas serios juveniles, entusiastas fogosos, han cogido la punta del hilo de nuevo esto va muchísimo más allá ¿Cómo es posible creer que nadie se dio cuenta que el hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil estaba controlado por alguien y en un solo día alguien firmaba 13 millones de dólares de compras de medicamentos sin ninguna planificación? Pregunta ingenua Ricardo. ¿Y acaso aquí la Contraloría nunca se dio cuenta, nunca se dio cuenta un ministerio de finanzas de que le hacían CURS, es decir, eh, las órdenes de, de pago? le hacían curso por 13 millones de dólares y medio, una sola institución en un solo día para comprar medicamentos que además no estaban dentro de un programa de planificado del Ministerio de Salud para compra de medicamentos. ¿Dónde están, Ricardo? Otra pregunta, ¿dónde están las señoras ministras de Salud que se pasaron varios años sin lograr o sin dar la aprobación al Plan Nacional de Compras de Medicamentos del Ecuador? ¿Dónde está ese listado? No apareció. Todo se dejó así para que cada quien compre lo que pueda. Viva la fiesta. Toda esa cadena de corrupción tiene que caer. Señoras exministras, tarde o temprano se descubrirá la verdad de al menos su negligencia. Porque a lo mejor alguien va a decir, ellas pobres no conocían quién manejaba, las mafias que manejaban los hospitales públicos.
1: Esperemos que la fiscalía actúe. Doctor, en eh... Aprovechando su calidad de abogado y especialista en derechos humanos, eh, quisiera preguntarle a usted sobre, ¿me animaría a decir el derecho humano eh, que más en tela de juicio se pone? Y es el derecho humano de un feto, o de un niño en crecimiento en el vientre de su madre. Hoy es 28 de septiembre, y es Día de la Lucha eh, para la Acción Global por el Derecho al Aborto Libre, y gratuito y justamente coincide, para los que no saben, con eh, la marcha eh, de un grupo de mujeres que salen por el rechazo al veto total del Código de la Salud. Así que coinciden. ¿Cuál es, o sabemos su posición aquí en Radio Fuego 106.5 FM, cuál es, o cuál hubiera sido, pues, eh, la situación ideal en que el veto hubiese sido aprobado? Pregunto, o reformulo la pregunta. ¿Usted hubiera estado de acuerdo en que este veto se hubiese reformado y se hubiese llegado a cabo, ¿o usted cree que el veto es completamente comprensible?
0: A ver, el proyecto de Código de Salud es un proyecto enorme, extenso, que abarca muchísimas áreas, en donde nadie, usted, yo, una sola persona, muy difícilmente va a poder entender y comprender la totalidad de la conveniencia o inconveniencia de todas las disposiciones o áreas de un proyecto de tan grande naturaleza. Es, un, es una ley enorme que abarca áreas técnicas científicas administrativas muy, muy, muy complejas. En mi opinión y desde el punto de vista de unos seis o siete artículos que fueron materia de fuerte controversia, uno de ellos el tema de la atención emergente a quien sea. Aquí no hay que distinguir si era eh, procesos, mujeres en proceso de aborto y si el aborto era espontáneo o no era espontáneo o si es una persona con una herida de un accidente de tránsito o de un asalto o un asaltante que fue herido por la, la autoridad. Aquí no hay que distinguir. Llega una persona en una condición de emergencia médica en la cual, o de la cual, depende su vida, la inmediata atención y correcta atención que se le dé, hay que darle esa atención. Obviamente que en el tema de las emergencias obstétricas, estamos hablando de probables casos de aborto espontáneo o probables casos de aborto provocado, es evidente que alguien deslizó una redacción totalmente ambigua, Ricardo, en la cual... A los médicos les querían tapar la boca si es que veían o tenían evidencia de que ese proceso de emergencia obstétrica aborto era un aborto evidentemente provocado por alguna causa propia por la mujer o por un tercero sobre la mujer. Y querían ponerle una, un esparadrapo en la boca a los médicos que se llama secreto profesional, el sigilo del profesional profesional. Eso, obviamente que es un principio, es decir, yo como médico atiendo una emergencia, yo no tengo que publicarla el día de mañana en un periódico, en una revista o en un programa de radio. Eso es el secreto, el sigilo del profesional. Pero eso no significa que el profesional no diga media palabra, no ponga un informe con toda la, la descripción de las características del caso que acaba de atender, sea un herido de bala, sea una emergencia obstétrica. Tenía que darse un procedimiento de reporte para que a la final una autoridad médica y probablemente también una autoridad fiscalía puedan analizar esos reportes y detectar la posibilidad de que el delito del aborto, que sí existe y está castigado como tal en el Ecuador, sea ejecutado. Alguien quiso hacer de este procedimiento el, eh, la cama, el colchón en donde la impunidad, llamémoslo bien claro, la impunidad quedaba sellada con un sello que se llama Código Orgánico de la Salud. La prueba de eso, ¿por qué tanta furia apenas de las abortistas, de las personas pro-aborto, que generalmente son mujeres? ¿Por qué la ira y la furia de los abortistas cuando supieron que el presidente vetó el código? Han salido a amenazar, y lo hemos visto en redes sociales, personas muy conocidas, inclusive muy conocidas, salieron a amenazar que el día de hoy en las ciudades iban a hacer protestas violentas e inclusive amenazaban con incendiar templos. ¿Por qué tanta ira si no había ningún problema y el proyecto era nítido y transparente? Ahí se prueba la verdadera intención que había detrás de estos temas. Así lo podemos conocer. Mi posición, Ricardo, por supuesto que mi posición es absolutamente clara. Somos personas que respetan la vida, somos personas que las respetan como dice la Constitución, y no porque la Constitución lo diga, sino porque es nuestra convicción que es más profunda que una, que una Constitución de cualquier Estado. Nuestra convicción es de que Dios nos dio a cada uno de nosotros la vida, nos puso o permitió que a través de los fenómenos maravillosos de la mecánica, de la biología, estemos en el vientre de una madre que nos amó, nos respetó, nos hizo vivir. Y así tiene que ser con todo el mundo. Pueden haber circunstancias extremadamente graves, extremadamente complejas, pero eso no cambia la naturaleza de que el primer derecho que existe, el primer derecho humano, el más importante de los derechos constitucionales, se llama el derecho a la vida. No puede haber derecho a la salud si no hay vida. No puede haber derecho a la educación, a la alimentación o cualquier otro derecho humano está sujeto al respeto absoluto del principio del derecho a la vida. Ahora, en el proceso de discusiones aquí en el Ecuador, yo he escuchado cosas impresionantes. Hoy los proabortistas amenazaban salir y, y dicen que van, no van a parar hasta que la Corte Constitucional, imagínense, la Corte Constitucional, no van a intentar el legislativo, que es el canal normal de las cosas, no van a intentar nada. Quieren irse directamente a la Corte Constitucional. Aquella que, a modo de interpretación, aprobó otras cosas contrarias a texto constitucional. El caso del matrimonio, como le llaman, igualitario. Yo lo llamo bien claro, el matrimonio homosexual. En esa Corte quieren hacer aprobar el aborto por violación, por causal de violación. Pregunta ingenua. ¿Quién puede discutir que la violación es un delito gravísimo sobre la mujer? ¿Quién puede discutir que hay que perseguir las causas profundas del de delito de violación en el ámbito familiar o en el ámbito no familiar? Hay que trabajar en eso, por supuesto, para que en lo posible no exista ese delito. Pero ¿quién puede poner en un momento dado el valor de la vida por debajo de una circunstancia más manejable como es el hecho de que una persona violada accidentalmente llegue a concebir? Hay cosas, Ricardo, que si no las concebimos debidamente, podemos escuchar barbaridades como estas. Un, un médico, un médico conocido investigador, entre comillas, de temas médicos aquí en el Ecuador, se presentó en la Asamblea Nacional para decir que él estaba a favor del aborto en los casos de violación porque él, que se autocalifica de genetista, él opinaba que probablemente el hijo de un violador pueda tam también tener en su genética condiciones proclives a convertirse a futuro en violador. Por favor, cosa más anormal, yo solamente he escuchado razonamientos así, leyendo las historias de locura de los campos de concentración y de los nazis que necesitaban cualquier pretexto incongruente, loco, demente como estos para matar a personas. Así que Ricardo, esa es grosso modo mi opinión sobre esa posición.
1: Eh, definitivamente, doctor, pues las personas que podrían amenazar en causar estragos o canalladas en las calles de una ciudad para ganar algo legalmente, están muy equivocadas. Y me animaría a decir que son terroristas, como ya pasaba en Estados Unidos, como ya pasa en Colombia, gente que de manera legal quiere ganar derechos o quiere ganar, pues, algún tipo de beneficio por medio de la violencia, están muy equivocados si y creen que van a conseguir eso. Hablando pues, eh, volviendo al tema de la política ecuatoriana, eh, han amenazado un juez que conoce el proceso investigativo contra Jacobo Bucaram Pule. No me sorprende, la verdad, ya conociendo, si sí, políticamente sabemos, pues la novela que ha sido eh, la situación de esta familia, los dos israelíes, el uno que falleció, el otro que se llevó eh, pues una puñetiza, pero en este caso eh, la situación sí es bastante caliente, ya que Jacobo Bucaram en este momento se encuentra en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. ¿Cómo se lleva a cabo la situación en que se protege eh, a los testigos o que se protege al juez ante este tipo de eh, amenazas?
0: La ley establece mecanismos eh, estrictos para la protección a testigos o colaboradores, siempre hay que distinguir. Unos pueden ser no participantes del delito, pero lo presenciaron y necesitan protección porque si no hay ese testigo, es decir, un neutro que dice, yo vi, yo presi presencié, así lo pude establecer, mis ojos lo vieron, mis sentidos lo percibieron. Eso es un testigo, hay que protegerlo porque eliminado el testigo, se elimina una prueba y eliminado una prueba, cualquier culpable sale inocente pero también la ley establece mecanismos de protección a los operadores de justicia, que son los que tendrán que activarse. A ver, este es un tema muy, 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 muy controversial, muy grave. Yo, aunque parezca inusitado, yo me pregunto a momentos, y lo hago en el más eh, puro y eh, sencillo ingenuo razonamiento, Ricardo. Uh, si a mí alguien viene y me regala una réplica de una o una escultura uh, como aquellas de Bolivia y, y hay réplicas eh, por millones, hay millones de réplicas, los originales deben estar debidamente custodiados en los museos, y hay un montón de réplicas que se hacen inclusive para la venta de los turistas. Uh -huh. Si a mí me regalan un montón de estas cosas, ingenuamente yo no puedo ser, porque no soy un técnico, y si se supone que es un regalo de algo que se me dice que es una réplica, yo no puedo honestamente saber si de pronto la réplica o una de tantas réplicas que yo hago por una colección es un original. Si yo soy un coleccionista de cuadros de un pintor ecuatoriano, obviamente que yo voy a comprar, y pagando muy caro, cuando veo que ese cuadro es un original, y cuando no puedo comprar el original, de pronto me consuelo con tener en algún sector de la casa una réplica muy bien hecha hay probabilidad, humanamente hablando, de que en el caso que se le imputa a Abdalá Bocaram de tráfico de bienes patrimoniales, hay la probabilidad de que, yo lo digo así, muy sinceramente, y, y yo bien lejos de tener simpatía por esta familia, por todos los antecedentes que usted conoce y que los ecuatorianos sabemos, pero puede ser que en medio de 30 o 40 réplicas algo se deslizó un original, y parece que sí se deslizaron dos o tres originales en un conjunto bastante grande de esculturas precolombinas. Uno puede creer que la buena fe hay que presumirla en un caso como este. Pero ya en casos en donde el gerente del hospital es íntimo amigo de, el segundo de a bordo del hospital, el que compra los medicamentos, el que hace los informes, el que vende los medicamentos, el que trae por eh, de, desde el exterior clandestinamente y de contrabando, es amigo de él, le vende a... y todo gira alrededor de un solo nombre. Bueno, creo que es evidente que la justicia tendrá que cumplir su acción, pero aquí sí, el Consejo Nacional de la Judicatura tendrá que ser muy clave, muy directo. Así como el Consejo de la Judicatura reclama que los jueces sean probos, hay que darles a los jueces la condición para que puedan ejercer esa probidad. Nadie le puede pedir a un ser humano que a condición de ser probo y desprotegido pueda juzgar con, con absoluta independencia, sabiendo que la vida de su familia está en juego. Ricardo, pensemos en un tema más pequeño. ¿Cuántos guías penitenciarios han sido asesinados a la salida de su trabajo o en el trayecto del trabajo a su casa? simplemente porque a lo mejor no le dieron gusto a una de las mafias que está encarcelada ahí adentro. De igual manera, a los jueces tiene que dárseles la protección y especialmente a la Fiscalía General del Estado, que es la primera etapa. ¿Por qué? Porque de pronto uno de los trucos de los mafiosos es que si no pueden controlar al juez, controlan a aquel que pone los insumos de información, que son los fiscales. Si los controlan a las buenas o a las malas, a los fiscales... Si los controlan igual, de a buenas o de a malas, los controlan, la información no fluye donde los jueces y qué pueden hacer los jueces si no tienen información veraz y digna. El trabajo es sumamente complejo, pero creo que es la oportunidad histórica para que en este caso, como en el caso que usted me decía de Poli, como en el caso de Sobornos, y así en muchas otras áreas, porque se queda muy crudo, por ejemplo, la preventa de mil millones de barriles de petróleo con un descuentito de cuatro dólares por barril, es decir, con un país que hoy, hoy, no puede pagar a sus proveedores y a, a muchas cuentas pendientes por 4 mil millones de dólares y el país está en riesgo de no poder salir adelante con estos compromisos. Pero anteriormente, en una operación de preventa a China, que ahora hay reportes de la prensa internacional de que un señor que nada tiene que ver en el circuito de esta preventa anda vendiendo petróleo ecuatoriano a otros países a otros consumidores exteriores, especialmente en los Estados Unidos. Aquí hay muchas cosas sospechosas, pero lo que sí es evidente y demostrado es que prevendieron mil millones de barriles de petróleo con un pequeño descuento de cualquiera que sea el precio en ese momento del embarque, cualquiera que sea el precio del mercado, 20, 30, 50, 80, lo que sea, le dan un pre-descuento de cuatro dólares por barril. En mil millones de barriles es un pre-descuento de cuatro mm. mil millones de dólares con perjuicio para el país. Ricardo, así las cosas no se pueden quedar. Alguien tiene que coger el toro por los cuernos para decir dónde están esos cuatro mil millones de descuentos, o si sí, fueron tan honestos que fue un descuento lo más sincero, lo más transparente, como es un perjuicio para el Estado ecuatoriano, esos mil millones, alguien tiene que devolverlos.
1: Doctor, para terminar y preguntarle pues, sobre los prófugos de la justicia, en el caso de sobornos, en este caso Carlos Polit, que se encuentra en los Estados Unidos, ¿cómo están los temas de eh, las um, extradiciones internacionales, está en Bélgica? Eh, varios legisladores están en Estados Unidos, María de los Ángeles Duarte eh, busca que se le dé algún tipo de papel para que se pueda ir a la Argentina como eh, refugio político, etcétera, etcétera. ¿Cómo se manejan estas situaciones con prófugos de la justicia?
0: Una vez que las sentencias son emitidas ya en firme, uh -huh. las sentencias tienen que ser eh, reportadas, traducidas, reportadas, acompañadas de todos los eh, elementos complementarios del caso, es decir, no solamente ir el texto de la sentencia, sino una demostración de las pruebas todas que respaldaron la toma de esas decisiones, debidamente eh, solemnizadas, identificadas, tienen que ir a la Interpol y también al país al cual se debe pedir la extradición. Interpol para las...
1: Sí. La Interpol tiene que hacer un estudio bastante exhaustivo. ¿Usted cree que la Interpol va a ceder cuando ya ha rechazado antes la persecución política ante Rafael Correa? Por ejemplo, ¿cree que esta vez sí pueda ceder?
0: Uh, le veo profundamente difícil porque en tratándose de un jefe de Estado, uh -huh. tienen que ser de la experiencia, digo, no porque nada esté escrito, pero tienen que ser cosas tan poderosamente indiscutibles y delitos extremadamente graves, como por ejemplo fue el caso de la persecución de Pinochet, el exmandatario chileno, eh, que en un momento dado pudo ser cercado, pese a toda su fuerza, su influencia, sus protecciones, es bastante difícil que esto ocurra, Ricardo. Yo veo que al momento en que argumenta el perseguido, que es un perseguido político, Interpol, y tiene la obligación de hacerlo, tiene obviamente la preocupación de depurar la información para saber si efectivamente hay una persecución política real. Claro, hay delitos netamente políticos en los cuales no hay que investigar mucho. Hay persecuciones políticas en casos de delitos que se llaman políticos, en donde el tema no es muy difícil de demostrarlo y se refugian y se protegen en una negativa por causa política. Pero cuando ya se habla de delitos comunes, como son el robo descarado de recursos públicos, cuando además la fuente de esas anormalidades fue confesada por la propia Odebrecht, es decir empresas internacionalmente reconocidas que además fueron investigados por otros estados. Acuérdense que el escándalo de Odebrecht no aparece porque un fiscal ecuatoriano investigó, sino porque el gobierno de los Estados Unidos determinó alguna serie de anormalidades y determinó, encontró que tanto en su ámbito como en el ámbito internacional había habido una serie de sobornos. Entonces, creo que esto, aunque peleable, podrá de alguna manera a la vuelta de unos años, producir un resultado. El punto es que, como usted habrá podido ver, uno de los actores, cuando lo llevaban de su casa al centro de detención, iba gritando, en definitiva, no iba quejándose. Lo que estaba haciendo absolutamente es sembrar la duda de si el tema es político. Soy un perseguido. Estoy aquí porque soy un perseguido. ¿Por qué? Porque están sembrando el concepto de somos perseguidos. ¿Para qué? Para que en lo futuro los que están prófugos no puedan ser recogidos por el caso de un delito común a cuento de que sería un delito político. Pero en todo caso, Ricardo, yo sí pienso, yo sí pienso que en este caso sí hay una probabilidad mayor a favor de que se los se los vuelva a traer, se los saque de los países donde se esconden. Hay una probabilidad porcentualmente un poco mayor que las posibilidades en contra. La señora Duarte, refugiada en la embajada de Argentina, no tiene la posibilidad de argumentar que es una perseguida política porque ella tuvo todas las garantías, inclusive porque se metió en la Embajada de Argentina, porque andaba con un grillete electrónico, no tenía ningún problema para defenderse, en fin, no creo que el tema hoy le sea tan fácil a todo este grupo.
1: Vamos a ver cómo se dan las situaciones. Doctor Larco, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer tenerlo, esperemos poder conversar en estas semanas mucho más.
0: Gracias Ricardo, un abrazo para usted, un abrazo para Mariela, un abrazo para todos los colaboradores de esa preciosa estación, un abrazo gigante y emocionado, 25 años no se cumple todos los días y en, y en radiodifusión es un ícono. Felicitaciones, que Dios los bendiga muchísimo, les dé mucha sabiduría porque los desafíos del comunicador en esta temporada también son muy grandes, muy dinámicos, toda la tecnología nos dice que hay o van a haber una serie de puertas en donde abrir, golpear, salir, intentar, y que Dios les dé la sabiduría para encontrar la puerta correcta para servicio de la comunicación nacional.
1: Gracias por su palabra, doctor. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego.